0: Oke, okay, halo Sobat Kedai Pena, salam jumpa dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena. Kali ini Kedai Pena menampilkan program baru yaitu Kaca Sejarah, sebuah program yang melihat situasi terkini melalui kacamata masa lampau. Bersama kami sudah ada Bung Arif Gunawan, pemerhati sejarah yang juga wartawan senior. Apa kabar, Bung?
1: Baik, Alhamdulillah, Bung Ari.
0: Sehat selalu ya. Amin, Insyaallah. Meskipun masih Covid, tapi tetap harus produktif nih ya.
1: Ya, walaupun dalam suasana Covid, kita jangan kehilangan semangat dan kehilangan harapan.
0: Kira-kira gitu, Bung Ari. <laughs> Kesibukan apa sekarang nih, Bung nih? Ya,
1: lebih banyak kelihatan di rumah ya, seperti umumnya teman-teman ya. Mm -hmm. Eh, yang pokok sih nulis, baca, terus ya. kerjaan-kerjaan
0: rumah lah, kita bantu-bantu. Bantu-bantu ya. <laughs> yang penting bisa ber terus bergerak ya, bila sehat ya. Iya. Yeah, yeah. <laughs> Jangan lupa olahraga kan.
2: <laughs> yeah, Bung. Yeah, ini yeah.
0: sesuai dengan tema kita nih ya, kaca sejarah nih ya, kita melihat situasi terkini melalui kacamata masa lampau ya. Karena dalam dunia ini kan, pasti ada apa perputaran, roda perputaran. Sesu sesuatu yang terjadi sekarang, mungkin terjadi di masa lampau. Bukan begitu, ya. Bung, ya? Nah, dalam beberapa ya. waktu terakhir kita lihat itu ada kita disuguhi oleh sikap saling tantang dan berdebat utang ya antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dengan berbagai tokoh. Nah, salah satu yang kita lihat sangat serius adalah uh, begawan ekonomi Riza Ramli, ya, yang kemudian uh, menantang berdebat secara uh, terbuka. Beda dengan pakar ekonomi UI itu, uh, hmm. Prof. Jamester yang Ya, mereka berdebat di ruang-ruang tertutup yang kita nggak tahu apa kemudian yang mereka bahas secara detail gitu. Sudah itu ya. hanya satu jam gitu ya. Itu yang membuat ya. kita kecewa. Berbeda dengan sikap uh, Bung Rizar Amli yang menantang secara terbuka. Nah, saya ingin tanyakan sikap ini atau perdebatan ini sebenarnya lumrah atau tidak sih di Indonesia ini?
1: Ya, uh, pertama kita memang punya tradisi debat ya. kalau kita rumit ke, ke belakang, uh, negeri ini berdiri itu atas dasar dialektika pemikiran, ya. mm,
2: mm. jadi
1: dial, dialektika pemikiran itu kan esensinya eh, adalah uh, debat uh, baik lisan maupun uh, tulisan, ya. polemik ya kalau di surat cabar.
2: Mm, mm, Tapi mm. saya
1: sebelum masuk jauh ke aspek historisnya, saya mau kasih catatan dulu bahwa sekarang ini kan Saya lihat fenomena debat ini sebetulnya harus dikembangkan ya karena sekarang walaupun konstitusi kita dan sias politika itu kan sebenarnya apa eh, mengatur kekuasaan menjadi tiga cabang gitu ya?
2: Iya iya betul.
1: Eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah legislatif kita ini kan lumpuh. Hmm, nah hmm. mestinya ajang perdebatan itu terjadi di legislatif kita yaitu di DPR kan?
2: Ya betul.
1: Di parlemen, nah, katanya kan parlemen itu asal kata dari Arley kan, bicara, hmm. bicara 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 gitulah. Hmm, 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 hmm,
2: hmm. Nah, betul betul.
1: It, uh, it, itu yang tidak terjadi sekarang. Sehingga hmm. kebuntuan ini memang sangat mencemaskan ya buat buat keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan ya. Karena fungsi-fungsi DPR itu sendiri secara sengaja memandulkan diri ya.
2: Hmm. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. ya, jadi kalau saya lihat kondisinya memang lebih parah dari DPR era orde baru, katakanlah ya. Uh, uh,
2: uh,
1: uh, uh. Kalau dulu itu, walaupun ad ada stigma 5 D itu datang duduk diam dengar duit apa gitu kan? Uh, 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 uh. Tapi perdebatan itu tetap berlangsung, walaupun kompromi juga gitu. Yeah, iya. Yeah. Iya. Uh, apa transaksional untuk mencapai deal gitu. Mm
2: -hmm. uh, mm -hmm.
1: Substansi perdebatan itu sendiri dihilangkan. Nah.
2: Mm -hmm.
1: Kemudian muncullah etikat uh, untuk melakukan debat-debat itu. Kalau kita lihat dari dari Volksraad DPR zaman Sri Belanda tahun 19 itu, ya. Yeah. Kita kita punya uh, banyak tokoh lah ya, mm -hmm. uh, yang duduk sebagai anggota Volksraad mm. dan mereka vokal vokalis, -vokalis Uh, terkemuka ya kita ingat ada Haji Agus Salim uh, terus kemudian uh, Sutarjo terus mm. kemudian Muhammad Kusti Tamrin mm -hmm. uh, kemudian Samratulangi mm
2: -hmm. nah
1: mereka menjalankan fungsi itu fungsi kalau sekarang istilahnya fungsi legislatifnya benar-benar uh, keberpihakan mereka kepada rakyat jelas gitu ya kayak mm -hmm. uh, Sutarjo itu salah satu anggota parlemen itu terkenal dengan istilah petisi Sutarjo, nah, hmm. uh, petisi Sutarjo ini uh, esensinya adalah salah satunya menuntut uh, apa, hak, hak kemerdekaan Bung Putra pada masa itu.
2: Hmm. Yeah. Nah,
1: tradisi debat ini sempat uh, terjadi di era uh, sistem parlementer tahun 50-an, hmm.
2: hmm. ya kan.
1: Uh, hmm. Ketika itu partai-partai masing-masing memiliki jago-jago debat. Kita tahulah seperti tokoh-tokoh Masumi, tokoh-tokoh PSI, tokoh-tokoh PKI, bahkan
2: mm -hmm.
1: itu hidup dalam perdebatan,
2: mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Mereka
1: cuma bukan berdebat secara lisan, tetapi juga mereka menulis mel melalui polemik di surat kabar masing-masing. Iya,
2: -masing. yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi buah pikiran mereka itu diperdebatkan. Jadi mm. itu hal yang biasa sebetulnya. Nah, mm -hmm. kalau hari ini kita lihat kondisinya, ini sangat sangat ironi DPR kita itu tidak menjalankan fungsi dia sebagai parle itu tadi orang-orang mm -hmm. yang bicara ya sebagai mm -hmm. orang-orang yang mewakili uh, rakyat yang berbicara tentang substansi kepentingan kepentingan masyarakat mm -hmm. itu tidak terjadi nah, mm -hmm. kalau kita sama-sama lihat kondisi DPR sekarang itu memang lebih parah dari DPRnya orde baru yeah, walaupun yeah. di orde baru dulu ada istilah 5D, datang, duduk, dengar duit, apalagi itu kan mm -hmm. nah, tapi tetap ada perdebatan itu walaupun mm. untuk gimmick saja atau untuk mencapai satu kompromi gitu.
0: mm -hmm. nah ya, kalau
1: sekarang ya
0: Ya meskipun tidak dibenarkan juga ya sebenarnya ya kondisi-kondisi seperti itu ya, 5D lalu kemudian hanya kemudian sebagai gimmick gitu ya Bung ya ya
1: saya se kira itu memang <laughs> ya itulah tabiat dari Parlemen kita pasca dari parlemen uh, tahun lima bulan tadi yang saya sebutkan ya. Mm -hmm. Nah mm -hmm. jadi mm, sekarang ini kondisinya lebih parah. Kita lihat kemarin kita mengetahui lah sama-sama Eru -sama, uh, omnibus law itu dibahas secara gelap gulita kita nggak tahu di mana yeah. bulan puasa dalam keadaan covid. Iya yeah, yeah.
0: kan? yeah, betul betul betul. Uh,
1: kemudian sekarang ada RU haluan Biologi Pancasila misalnya kita nggak mendengar artikulasi yang jelas dari para anggota DPR itu.
2: Iya iya. Nah ya.
1: saya saya rasa memang pragmatismenya itu sudah sudah keterlaluan ya kalau saya bilang. Ini bukan persoalan ketidakmampuan mereka dalam berdebat. Hmm. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan mereka itu kan banyak anggota DPR yang Educated lah ya, sekolah mm. di luar, kayak mm. PhD segala macam. Mm. Tapi mm. tidak digunakan sebagai mm. basis untuk membuat membebaskan rakyat seperti yang terjadi di era Konsta, seperti yang terjadi di era parlemento 50-an.
0: Iya iya iya. Itu ya. kira. Ya saya lihat juga sebenarnya uh, fase kita sekarang lebih buruk ketimbang fase sebelumnya. Yaitu ya. ketika uh, apa pasca reformasi mereka uh, bersuara tapi kemudian ujung-ujungnya transaksional tapi oh, sekarang uh. memang sudah diarahkan untuk tidak bersuara dan tidak transaksional nah mungkin oh. ini bagian dari oligarki kekuasaan yang sudah menggurita di Indonesia sekarang ya bung ya
1: ya saya kira iya ya karena uh, kalau meminjam istilah pak Ujar Ramli, Dokter Ujar Ramli itu uh, bagian dari demokrasi kriminal sih, kira,
0: ya, ya. Ya. Di, <laughs> ya itu kan sudah lewat nih masa demokrasi kriminalnya ya nah mungkin sekarang post demokrasi kriminal yaitu kemudian uh, membuat manusia-manusia yang manusia-manusia politik yang ada di DPR ataupun lembaga negara yang lainnya sudah tidak lagi berpikir soal korupsi saja tapi bagaimana hmm. mereka manut terhadap uh, rezim oligarki yang ada ya gimana ya, bung kalau menurut ya. bung
1: ya itu uh, satu kemunduran ya, uh, ya. satu kemunduran kalau kita mengikuti sejarah parlemen kita dari sejak katakanlah dari sejak era Volksrat tadi ya, 18, 18 itu hmm.
2: kita
1: sekarang parlemen kita berada dalam titik mundur yang sangat mengkhawatirkan seperti saya pernah katakan ini mencemaskan buat masa depan demokrasi Indonesia. Padahal itu kan sudah diamanatkan konstitusi, itu adalah bagian dari pria politika, gitu kan? Ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Nah akibat dari vakumnya atau buntunya kebebasan mereka untuk membela rakyat melalui perdebatan-perdebatan perdebatan yang harusnya misalnya terjadi di komisi-komisi kan harusnya, lah. Kan? Nah muncullah dari sebagian tokoh-tokoh pergerakan ya tokoh-tokoh kritis yang Memunculkan ide, ya udah, uji kebenarannya itu melalui debat. Misalnya mm -hmm. Pak Dr. Rijar Ramli berapa waktu yang lalu mm -hmm. sudah memulai tradisi itu. Yeah, dengan yeah. mengajak atau menantang kemuliaannya untuk berdebat mengenai persoal-persoal ekonomi. Mm -hmm. ya, kan? mm -hmm. nah, kemudian sekarang ada muncul lagi persoalan persoalan debat ini. Nah, uh, saya mau lagi ke aspek historis ya sesuai dengan nama. program jadi negeri ini itu e, berdiri sebagai hasil dari dialektika pemikiran.
2: Betul. Betul.
1: Jadi, hasil dari pergumulan pemikiran, perdebatan-perdebatan. Iya perdebatan.
2: Iya, kan? betul.
1: Nah, dengan aspek perdebatan itulah juga Indonesia Bersatu. Katakan hmm. uh, Sumpah Pemuda 1928, itu kan empirionya dari kesadaran untuk menciptakan satu bangsa. Hmm,
2: hmm, untuk
1: dialektika hmm. pemikiran, bagaimana bersatu. Hmm, Kemudian hmm. Manifestas manifestasinya adalah Sumpah Pemuda yang tiga poin itu. Hmm,
2: hmm, hmm,
1: Terus era 45 juga dimulai dengan perdebatan, betul. Nah, yaitu terfasilitasi melalui sidang-sidang badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Mm -hmm. Jadi kalau kita baca risalah dari rapat-rapat BPUPKI -rapat itu, itu esensinya adalah perdebatan bagaimana mm -hmm. bentuk negara, apa nama untuk kepala negara, apakah presiden, apakah paduka, apakah baginda, apakah raja, yeah. itu terjadi. Yeah. Berapa jumlah kementerian, ya kan?
2: yeah, yeah, betul, eh, betul.
1: apa bendera kita, mm
2: -hmm. apa
1: lagu kebangsaan kita. Jadi itu proses perdebatan itu panjang. Jadi para founding fathers kita sebetulnya sudah memberikan contoh yang sangat baik ini loh. Kalau kamu mau ngelola negara pakai dialektika pemikiran,
2: hmm. ya kan. Mm -hmm. Jangan
1: pakai dialektika buzzer, buzzer RP itu. Iya yeah, betul. Kan itu yang terjadi sekarang. Mm -hmm. DPR-nya buntu, kemudian untuk pembenarannya tiba-tiba di sosmed misalnya ada buzzer-buzzer yang tanpa argumentasi, tanpa basis fakta dan data yang kuat, masuk ke dalam persoalan yang memperkeruh, saya kira.
2: Betul, betul. betul Bung. <laughs> Bung,
0: kalau kita tarik ke belakang, saya pernah baca beberapa literasi, itu salah satu tokoh PKI, DNI Dit, kalau tidak salah, dia sempat berdebat eh, panjang, di parlemen dengan salah satu tokoh Masyumi, Natsir kalau tidak salah ya Bung yeah, yeah,
2: yeah, nah,
0: yeah. Uh, tapi setelah itu mereka kemudian uh, pulang dan Aidit itu ditumpangi oleh uh, Natsir bersepeda barang-barang sampai rumah sampai, bahkan sampai diantar sampai rumah seperti itu, nah dalam yeah. kasus seperti ini, misalkan dalam kasus sekarang Riza Ramli dengan Luhut saya rasa juga uh, elit kita harusnya juga mencontohkan yang demikian ya Bung ya
1: yeah, yeah. nah, jadi begini esensinya adalah jangan menarik persoalan kebangsaan menjadi persoalan personal
2: hmm. itu yang terjadi. Nah, hmm. kalau
1: dengan contoh yang anda sebutkan tadi, itu kalau kita lihat tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh paling khas pada masa itu, mereka itu punya desensi, mereka punya fatsun,
2: hmm. mereka hmm.
1: punya etika, hmm. dan bisa memisahkan mana persoalan kenegaraan, mana persoalan pribadi.
2: Hmm. Hmm. Ya kan? hmm. ketika
1: mereka apa muncul di lapangan politik mereka bertarung dengan argumentasi mm,
2: mm, tapi ketika mm,
1: selesai ya mereka jadi manusia biasa ngopi sama-sama ngerokok mm, berjalan mm, sepeda mm, mm, jadi masih ada dimensi humanismenya lah gitu ya
0: dan nah, dan memang kalau, seharusnya seperti itu kan bung
1: saya kira iya harusnya seperti itu Demo demokrasi uh, yang elegan Ya, karena
0: ya.
2: itu. Kira. <laughs> ya, 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 ya. Karena
0: kalau kita lihat selama ini, apalagi ya ini memang ke, kalau kita tarik juga ya, ke, ke apa namanya? Mungkin zaman dulu nggak ada nggak ada bazar juga ya, nggak ada sospet juga, sehingga kemudian ketika orang berbeda pendapat tidak digiring menjadi isu-isu yang personal kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan, ketika ada satu orang berdebat dengan orang lain gitu. Mereka kemudian diframing di menjadi satu satu isu buzzer yang A menyerang buzzer menyerang sosok B buzzer B menyerang sosok A gitu kan dan larinya yeah. ke person dan lebih ke subjektivitas. Hmm. Nah itu memang hmm. yang sangat kita sayangkan sekarang ya hmm. bung ya. Nah bung yeah. sendiri uh, literasi literasi yang bung baca bagaimana di zaman dulu apa buzzer itu memang ada atau seperti apa bung? Uh,
1: kalau dalam konteks yang persis sekarang tentu Belum ada ya, karena kan Bazar itu kan teknologi uh, gadget hmm, ya. hmm, hmm, hmm,
2: hmm.
1: Tapi saya kira uh, Yang disebut sebagai pertarungan Opini di dalam Kompetisi politik itu tetap ada ya yeah. uh, Mungkin dulu istilahnya ya yeah. Misalnya tahun 60-an itu ada istilah Agitasi dan propaganda Agit,
0: ya. agit prop ya
1: Agit prop <laughs> ya, <misalnya. laughs> <laughs> itu, itu mediumnya Sangat konvensional kan? Iya, yeah, betul. Uh, ya, grafiti, ya. Yeah. Uh, prosur, uh, yeah. orasi, ya kan? Mm -hmm. uh, itu, jadi masih, ya esensinya masih menggunakan dialektika pemikiran, sebetulnya, agitasi dan propaganda, berhadapan dengan massa, bagaimana menyiir massa, ya kan?
2: Iya, yeah, betul. Bagaimana
1: menghipnotis massa untuk mengikuti haluan politik yang disampaikan itu kan perlu kemampuan diri, itu kan, nggak bisa...
0: Nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong.
1: <laughs> nggak boleh kosong. Gitu. Dan nggak, nggak, nggak kelasnya bajer, kayak sekarang. Iya, yang sudah <laughs> yang sudah
0: copy paste gitu, Bung, ya. Ah, satu gitu. satu cuitan dengan cuitan lain, ya sama ah. aja itu-itu. <laughs> <laughs> Jadi, saya
1: kira itu, ya. Di zaman Hitler pun ya adalah, kayak... Iya. Anda juga mengikuti lah perkembangan ya agitasi propaganda itu kan?
2: hmm,
0: Joseph Goebbels uh, ya kan ya Goebbels kesalahan yang diulang-ulangi akan menjadi sebuah kebenaran <laughs> nah, <laughs> ya. itu
1: mungkin buzzer lah sejaman zaman itu nih buzzer barangkali ya
2: betul kalau betul. boleh
1: kalau boleh kita pakai ya gitu iya
2: iya
0: iya ya. ya. berarti benar saya meminjam istilah Rocky Grung berarti apa namanya pembuat hoax atau buzzer yang paling mumpuni ya pemerintah ya Bung ya karena mereka punya <laughs> punya apa namanya infrastruktur yang mendukung semua itu kan?
2: Yeah.
0: <laughs> iya. Jadi... Bung, bung kembali ke 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 konteks kita berdebat eh berdebat lagi. Jadi saya jadi jadi ikut kita <laughs> ngomong berdebat kita berdiskusi juga. ya. Ya. <laughs> ya kita ya, bicara ya. soal kaca sejarah ya bung ya. Nah ya. apa sih yang kemudian membedakan apa namanya situasi uh, politik kita sekarang dengan zaman dulu sehingga kemudian Uh, berbeda sekali gitu loh, soal dialektika pemikiran atau dialektika ideologis. Hmm.
1: Jadi gini, saya ingin cerita uh, bagaimana saling mengisinya para founding father dari angkatan perangkatan, hmm. dari generasi ke generasi hmm. misalnya ya. Saya ingin memulai dengan uh, perhimpunan uh, mahasiswa Indonesia ya di Belanda ya, perhimpunan hmm. Indonesia ya. Hmm, hmm,
2: hmm, hmm.
1: Jadi, Ini berkaitan dengan tradisi debat juga mereka kembangkan. Jadi ketika tahun 1913, eh, Dr. Cipta Mangun Kusumo, George dan suami-suami ngerak -suami -suami itu diasingkan ke sana, mm
2: -hmm. memberi,
1: mereka ini memberikan pengaruh, memberikan warna tentang nasionalisme kepada mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sana, mm -hmm. yang berkuliah di sana.
2: Mm -hmm. Ya kan? Mm -hmm. Nah,
1: memberi warna, memberikan pemahaman, Ini loh, kamu punya negara dijajah, ya kan? Maka kamu harus membebaskan. ilmu hmm. pengetahuan yang kamu dapat ini harus kamu pakai sebagai alat perjuangan untuk memerdekakan bangsa.
2: Hmm. Ya. Nah,
1: dari pergumulan pemikiran itu para intelektual Indonesia di era itu bersentuhan dengan Peradaban Barat dengan ilmu pengetahuan Barat dengan tradisi eh, kehidupan sehari-hari di Barat yang terbuka terbuka. Nah itu terbawa ketika angkatan Deus Decker ini selesai mm
2: -hmm.
1: masuk lagi angkatan Hatta 1923 mm -hmm. Hatta meneruskan tradisi itu
2: dengan mm -hmm. bekal
1: pengetahuan yang ada tentu. Mm
2: -hmm. Kemudian
1: masuk lagi generasi Sahriir mm -hmm. 1929 Nah, mereka selain belajar, membuat studi club, membuat surat kabar, membuat kantor berita. Bahkan, hmm. suar di itu, ketika dia dibuang di, di sana, dia membuat pers biro Jadi, hmm. kantor berita yang membuat berita-berita mengenai perang dunia.
2: Hmm. Dia hmm. masuk di
1: sana kan 1913. 19, dunia itu 1918. -1918. Mm -hmm. Jadi dia bikin pers biro itu dengan alat kadarnya ya, dengan finansial yang sebanyak minim, Dia kirimkan berita-berita itu mengenai perkembangan dunia di di ke Indonesia ya, dia kabarkan untuk para tokoh kepergian yang ada di Indonesia. Mm
2: -hmm. nah,
1: dari situ mereka mendapat bahan sebagai bahan inilah yang menjadikan referensi perdebatan para tokoh yang ada di Indonesia ini.
2: Hmm. kemudian
1: mengembangkan majalah, juga isinya sama, berpolenik ya kan, hmm. mengenai esensi ekonomi yang pro rakyat seperti apa ya kan, Iya. Yeah, suka betul. kemerdekaan yang ideal seperti apa
2: hmm. jadi,
1: benar-benar uh, warisan itu terjadi dan tapi sayangnya sekarang tidak diteruskan oleh DPR
2: ya tadi mm -hmm, <laughs> bicara, Iya, betul, betul betul.
1: Otoritas debat politik itu kan mula-mula itu adanya harusnya di parlemen kan gitu.
0: Iya betul betul. Uh, Jadi mereka itu sebenarnya apa ya melupakan teorinya Gramsi soal hegemoni uh, Bung. ya kan? Uh, Karena bagaimana ketik bagaimanapun ketika orang memiliki pemikiran dan akan dilihat uh, sama seseorang, dia harus kemudian mempertahankan argumennya. Ya kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di sekarang sehingga yang tadi Bung bilang ada gap yang sangat besar gitu loh.
1: Ya, Padahal
0: ya. Uh, kalau kita lihat juga latar belakang pendidikannya juga nggak jelek-jelek banget, banyak juga yang lulusan luar negeri. Ya. Nah, selain itu dalam kondisi yang tadi kembali saya bahas soal oligarki ini, mereka sepertinya takut untuk bersuara. Aku ya. punya uh, beberapa kawan gitu yang kemudian mereka kalau saya lihat. manusia-manusia uh, pintar juga ini kan lulusan Australia, hmm. lulusan Singapura hmm. tapi takut hmm. Bung bicara, hmm. kenapa takut? karena dia tidak mau partainya itu dalam tanda kutip memberikan punishment ke dia karena dia uh, apa namanya, uh, menyerang misalkan pemerintah, partai pem pendukung pemerintah dia takut diserang, padahal dia berbicara yang sebenarnya yeah. gitu loh. nah ini yang saya bilang tadi apakah memang ini gurita apa namanya oligarki yang sedemikian rupa yang membuat kondisi kita seperti itu? ya. Jadi
1: kalau ditarik benang merahnya dari partai politik, partai politik kita hari ini pun juga kan tidak memulai satu tradisi berpolitik yang ideal, yang sehat, yang benar ya.
2: betul betul.
1: Kalau dulu misalnya Douglas Dekker mendirikan Indiseparti hmm. itu memang untuk memberdayakan. dia menginspirasi Soekarno mm -hmm. menginspirasi banyak tokoh bahkan mm -hmm. Soekarno mengakui bahwa salah satu mentor yang sangat dihormati itu ya De Staker itu nah mm
2: -hmm. bagaimana
1: dengan partai politik sekarang
2: mm -hmm.
1: kaderisasinya memang tidak diisi oleh hal-hal yang sifatnya idealis ya, ya kaderisasinya ya memang diisi oleh hal-hal yang pragmatis kira ya mm -hmm. saya ingat Di setiap partai politik itu, misalnya ada yang namanya litbang, ya. Betul. Nah, semestinya fungsi-fungsi itulah yang dijalankan oleh, oleh oleh partai politik itu. Nah, hal lain adalah partai politik sekarang ini tidak mempunyai satu garis perjuangan yang jelas, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa yang gamblang, partai-partai sekarang kan tidak ideologi.
2: betul
1: betul betul Se, sehingga tidak memerlukan kader-kader yang hmm, punya kecanggihan berdebat kader, yeah. kader yang pangkas dalam berorasi nggak nggak butuh mereka
2: yeah, yang betul. mereka
1: butuh ya isitaf kamu berapa kan gitu
2: iya yeah, betul, betul betul soran betul. kamu
1: berapa gitu betul. nah saya juga agak prihatin ya cemas kalau lihat ke ormas-ormas sekarang ya terutama Kantarkan mahasiswa ya. Mm
0: -hmm. Ormawa, ormawa ya mah.
2: Ya itu
1: tradisi ini nggak nampak sekarang ini.
2: Betul, betul.
1: Ya, mm -hmm. jadi ketika dalam kondisi yang seperti itu mereka mm -hmm. menjadi anggota DPR, ya, yang terjadi yang saya kemukakan tadi pragmatismenya itu yang menemuka.
2: Iya, yeah, betul. Uh,
1: orang kan sekarang jadi anggota DPR itu bukan karena pilihan hidup, orang berpolitik bukan karena pilihan hidup. Tapi karena ada kesempatan.
2: Betul, betul, betul. Iya
1: kan, kalau kamu pengusaha terus kamu punya uang, e, minat jadi anggota DPR ya jadi gitu kan. Jadi betul. bukan pilihan hidup. Makanya e, partai politik itu juga kemudian ya kita lihat hasilnya di DPR seperti yang sekarang ini kan. Betul. Kalau kita masuk ke DPR ini sekarang, saya mohon maaf, kita punya satu gambaran. apa uh, lifestyle aja uh, showroom lah mobil mewah gaya iya. hidup <laughs> gitu, gitu dan yang pertama-tama kita tangkap kan kayak gitu
0: dan itu bukan cuma anggota DPR saja bung di banyak kemudian termasuk aktivis termasuk wartawan juga banyak yang demikian juga makanya saya bilang inilah salah satu kemunduran Kita ketika memilih uh, reformasi atau memilih demokrasi menjadi jalan hidup kita sebagai berbangsa Karena ya. tidak kemudian diikuti oleh uh, kondisi atau infrastruktur yang kemudian mumpuni Untuk menciptakan hal-hal uh, yang tadi kita bahas gitu Bagaimana kemudian ya. orang menjadi ideologis Bagaimana kemudian orang apa namanya menjadi apa tidak miskin gagasan kita tuh miskin sekali bung gagasan ya. beda dengan ya. zaman dulu saya saya apa namanya uh, apresiasi ke uh, para pendahulu bangsa kita mereka berdebat soal ideologi bagaimana misalkan Indonesia uh, di bawah sosialisme Indonesia di bawah kapitalisme Indonesia di bawah komunisme Indonesia di bawah agama gitu ketimbang ya. sekarang yang perdebatannya ya cuma bagi-bagi kue aja. Nih, kue jatah lu di sini, kue jatah gue di sini nih. Ya kan? selesai, ya. Kita sama-sama happy, same same happy gitu loh. Jadi memang ya. kalau meminjam istilah Bung Riza Ramli, ya demokrasi kriminal memang sudah mengakar dan sudah masuk ke fase baru di mana ya. oligarki yang kemudian menyetir semua hal termasuk dalam tingkatan berpolitik. tingkatan berekonomi, tingkatan bersosialisasi, berbudaya gitu jadi trisakti yang digaungkan sama Bung Karno, eh cuma
2: mimpi sekarang.
0: <laughs>
1: Gimana bu? Ya, ya, ya. ya kalau kita lihat kembali ke soal partai politik ya, mungkin pragmatismenya itu memang sudah harus dipotong ya, pola-pola hmm. e, yang merusak seperti itu ya, itu memang harus dipotong. Misalnya Pak Rizqy Ramli pernah secara konsisten beliau mengusulkan bahwa partai politik harus dibiayai oleh negara, ya kan? Nah kalau itu terjadi maka partai politik nggak usahlah lah cari, cari cari duit, taipan, cari duit uang batil lah ya istilahnya.
0: Ya betul, betul.
1: Nah, Itu, itu saya kira usul yang patut dipakai ya kalau kita mau. mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Hmm. Nah kemudian pola pengelolaan partai politik juga harus diubah. Misalnya kan Pak Rizal mengatakan jangan kayak CV lah ya, kayak perusahaan keluarga misalnya. Betul, betul. Jangan seoda Ya harus dikasih kesempatan lah kader-kader yang potensial kader-kader yang memiliki idealisme yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.
2: Hmm. Tapi
1: ini kan kembali lagi kalau kita mau punya kader yang kayak gitu ya kembali lagi ke bagaimana partai politik itu memberikan pendidikan politik yang benar. Betul kan,
2: gitu. betul. Jadi betul.
1: siklus ini memang harus harus dimenangi, gitu,
0: Kembali ke tema kita ya. Kini kayak melebar terus ya. <laughs> ya ya, iya, bung. Iya. Sebenarnya titik baliknya itu ada di mana sih bung? Ketika masa apa, e, apa namanya e, demokrasi kita atau apa sistem ketatanegaraan kita menjadi rusak? Apakah di era apa namanya peralihan antara orde lama ke orde baru atau e, masa masa setelahnya, bung?
1: Ya, sudah fase pemerintahan itu tentu mempunyai catatan tersendiri ya. Misalnya e, pada era Soekarno juga akan Ada juga catatan-catatan yang bagaimana uh, Soekarno tiba-tiba memperlakukan demokrasi terpimpin misalnya. Iya. Iya kan. Uh, ini adalah menurut saya ini adalah periode yang tidak menarik dari Soekarno. Periode yang menarik dari Soekarno adalah sebelum dia menjadikan demokrasi terpimpin itu kalau menurut saya.
2: Iya iya iya.
1: Nah kemudian orde baru tidak begitu. pancasila nya dimanipulasi dijadikan alat pukul jadi terus yeah. siklus, siklusnya seperti itu hari ini juga kan kayak gitu, gitu. Yeah, jadi yeah. E, kalau energinya kan gini kalau kita konsisten aja sama konstitusi itu beres kok semuanya kan gitu
0: oke okay, bung Arief Gunawan kayaknya kalau kita ngobrol nih kayaknya berjam-jam juga nggak bakal cukup nih ngomongin soal historis <laughs> bangsa nih ya Tapi yeah. ya mudah-mudahan ya kan uh, semua elemen apa bangsa kita ya kemudian sadar akan kondisi yang terjadi sekarang yeah. ya Bung ya. Sehingga yeah. kemudian apa namanya memunculkan sebuah uh, antitesa baru, sintesa yeah. sintesa baru sori yang kemudian yeah. bisa kemudian kita pakai untuk menuju perbaikan bangsa. Ya lagi-lagi demi 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 kemaslahatan bersama juga kan. Demi ya. demi bangsa yang lebih, apa namanya, elegan. Demi ya. bangsa yang lebih baik ke depan. Bung, ini ya. uh, terakhir nih kita pengen uh, closing statement dari Bung Arif Gunawan ya. nih sebagai pemerhati sejarah dan juga wartawan senior nih. Apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar tidak terus terjerembab pada kondisi seperti ini, Bung?
1: Ya, pertama uh, karena sesuai dengan tema pembicaraan kita, Partai politik itu memegang peranan penting ya, saya kira ya. Jadi mindset-nya, pola manajemen mereka, kemudian sistem pembiayaan partai politik juga harus menjadi titik persoalan yang harus diubah, saya kira ya. Mm -hmm. Kalau kemudian ini kan akan berimbas juga kepada kualitas parlemen saya kira ya. Mm -hmm. uh, kalau kualitas parlemen kita uh, cukup representatif, saya kira tidak muncul lah ya, uh, distrak seperti sekarang ini ya. Mm
2: -hmm. Dan
1: seperti Anda juga tahu, saya kira per hari ini kita fokus ke depannya nanti perbaikan pada kualitas partai politik, saya kira. Bung Ari.
0: Gitu ya Bung ya? Oke, okay, yeah. kalau begitu terima kasih uh, Sobat KDPN yeah. yang sudah mendengar. Terima kasih pada yeah. Bung Arif Benawan yang sudah menjadi narasumber kita untuk kali ini. Nanti kita kontak-kontak lagi boleh ya Bung ya?
1: baik sama-sama
0: sangat ibu terima kasih ya sekali lagi terima kasih untuk eh, seluruh sobat kedai pena terima kasih sudah mendengar sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya dalam program kaca sejarah selanjutnya terima kasih salam oh. sehat merdeka
1: merdeka selamat malam
0: selamat malam bu